0: ¿Qué tal? Continuando con nuestro episodio número 34 Hacemos un pequeño resumen del 33 Jesús calma la tempestad Vemos que el Señor Jesucristo Tiene poder sobre el mar, el viento Para Él no hay nada imposible porque Él es el Creador Eso vimos el día de ayer Y que Bueno, los discípulos eh, estaban temerosos en este momento, pero el Señor les dijo, ¿no tenéis fe? ¿Qué pasó con vuestra fe? Bueno, tenemos que conocer día tras día al Señor para ir creciendo en fe. Día a día, cuando nosotros lo vamos conociendo, entonces vamos eh, confiando en este Dios Todopoderoso. Y eso es lo que estaba pasando, los discípulos estaban conociendo al Señor. Y bueno, te invito a conocer más del Señor en este episodio, número 34, Jesús alimenta a 5.000 personas. Vamos a, a ver una vez más el poder del Señor, y más aún en estos tiempos tan difíciles que falta alimento realmente en muchos hogares, vamos a ver creo con más comprensión lo que hoy vamos a leer y vamos a conocer. Muy bien, para esta oportunidad tenemos el Evangelio de Juan, San Juan capítulo 6, y vamos a dar lectura del 1 al 9. Dice, después de esto Jesús fue al otro lado del mar de Galilea, el de Tiberias, y le seguía gran multitud. Porque veían las señales que hacía en los enfermos Entonces subió Jesús a un monte Y se sentó allí con sus discípulos Y estaba cerca la Pascua La fiesta de los judíos Cuando alzó Jesús los ojos Y vio que había venido a él gran multitud Dijo a Felipe ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Pero esto decía para probarle Porque él sabía lo que había de hacer Felipe le respondió 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco uno de sus discípulos Andrés, hermano de Simón Pedro le dijo aquí está un muchacho que tiene 5 panes de cebada y 2 pececillos ¿más que es esto para tantos? bueno el señor estaba allí una vez más con sus discípulos y las personas que le seguían le seguían ...por diferentes motivos... ...porque el Señor hacía milagros... ...y bueno, escuchaban palabras... Eh, ...de verdad... ...en el Señor... ...y bueno, dice que... ...había una multitud... ...muy grande, ¿no?... ...cuando Jesús alzó los ojos... vio que había venido a él gran multitud... ...y dijo a Felipe... ...¿de dónde compraremos pan para que coman estos?... ...pero esto le decía el Señor... ...para probarle a Felipe, ¿no?... ...como estábamos eh, diciendo... Ellos estaban conociendo al Señor. Ellos estaban empezando a confiar en el Señor. Y es así como sucede, ¿no? Ese respeto, esa consideración, esa apreciación hacia una persona, viene de a poco, conforme lo vamos conociendo. ¿Es así? Entonces, en algunos momentos se dice, «Creen en el Señor Jesucristo». Será salvo, pero ¿quién es Jesucristo? No lo conozco, no sé quién es. Y es por eso, ¿no? Esas eh, enseñanzas falsas que no, no concuerdan con la verdad de Dios. Hay que conocer a Jesucristo, hay que conocer quién es, qué, qué me puede dar. Bueno, y está mal que diga esto, ¿no? ¿Qué, qué puede hacer por mí? Pero es así, o sea, eh, Jesucristo puede hacer muchas cosas maravillosas en mi vida. Y la primera de ellas es. Darme vida eterna, pero ¿quién es Jesucristo? Tengo que conocerlo y estamos conociéndolo a través de las escrituras. Felipe lo estaba conociendo al Señor y Felipe eh, dijo: Pues no, 200 denarios de pan no bastarían para que cada uno de ellos tomase un poco. Ya. Es, es mucha gente. Entonces el Señor le había dicho: ¿no? ¿De dónde compraremos pan para que coman estos? Haciéndole pensar, o sea, es algo imposible. Cinco mil personas. Si tú vas a una panadería, pues, no sé cuántos panes puedan hacer. Mil, dos mil panes, tres mil. En, en la tienda de tu, de tu casa, por ejemplo, allí alrededor. ¿Cuántos panes comprarán para alimentar? O sea, ir a un lugar donde podían encontrar cinco mil, cinco mil panes. Y más de eso porque necesitaban más para llenarse entonces era imposible Felipe estaba razonando humanamente que eso era imposible y realmente imposible entonces dice que uno uno de sus discípulos Andrés hermano de Simón Pedro le dice aquí está un muchacho que tiene cinco panes de cebada y dos pececillos más que esto para tantos o sea también Andrés estaba allí que eh, razonaba y decía pues bueno acá hay Cinco panes y dos pececillos. Pero, ¿qué es esto para tanto? O sea, esto no va a alcanzar. Era imposible que ese ese poco alimento que había alcanzase para cinco mil personas. Imagínate, haz la cuenta. Solamente, imagínate, cinco mil personas. ¿Cuánto es? Vamos a continuar con la lectura. En Juan, de 10 al 15, 6... Juan capítulo 6, 10 al 15 dice Entonces Jesús dijo hacer recostar la gente Y había mucha hierba en aquel lugar Y se recostaron como el número de cinco mil varones Y tomó Jesús aquellos panes Y habiendo dado gracias Los repartió entre los discípulos Y los discípulos entre los que estaban recostados Asimismo de los peces cuanto querían Y cuando se hubieron saciado Dijo a sus discípulos Recoge los pedazos que sobraron para que no se pierda nada. Recogieron pues y llenaron doce cestas de pedazos que de los cinco panes de cebada sobraron a los que habían comido. Aquellos hombres entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron, este verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Pero entendiendo Jesús que iban a venir para apoderarse de él y hacerle rey, volvió a retirarse al monte el solo. Entonces, El Señor hizo un milagro grande un milagro de dar de comer a a cinco mil personas ¿no? imagínense ellos comieron, se saciaron y y inclusive sobró sobró comida esto era algo que que bueno, no podía eh, creer pero estaban allí comiendo, comiendo de esos peces y esos panes que habían eh, en ese momento, que este muchacho tenía. Y sobró 12 cestas de pedazos, o sea, 12 cestas de pedazos que habían sobrado, se habían saciado. O sea, más de cinco mil panes para saciar. Entonces, ellos, al ver esto, querían hacerle rey. ¿Por qué pasaba esto? Ellos estaban siguiendo al Señor, ¿por qué? Porque realmente, espiritualmente, necesitaban eh, ser llenos espiritualmente. Ellos decidieron hacerle rey porque, bueno, ¿qué es lo que pasa hoy en día? Cuando alguien quiere tiene una necesidad, bueno, dice, vamos a escoger a este rey o a este presidente porque él va a hacer bien las cosas y nos va a dar trabajo, comida... Va a mejorar todo. Entonces, al Señor en ese momento lo querían proclamar como rey. Y Jesús, entendiendo eso, se retiró al monte el sol. ¿Por qué? ¿Por qué el Señor decidió hacer esto? Porque el Señor no había venido para que lo hagan rey. Él no había venido. Él mismo dijo más adelante que su reino no era de este mundo. Él... No había venido a reinar como un hombre este mundo, a su pueblo, no. Ellos querían que él reine porque, bueno, estaban ahorita esclavos, estaban siendo aprisionados por los romanos, ellos tenían hambre, querían un rey, nada más. Alguien que les provea para sus necesidades, ¿no? Y también ahora lo sanaban sanaba sus enfermedades entonces todo lo que ellos querían estaba allí pero el Señor había venido a este mundo por algo muy importante cumplir la voluntad de su Padre y su voluntad estaba escrita desde el Génesis que iba a venir iba a crecer en este mundo e iba a morir en una cruz así estaba escrito así estaba profetizado y el Señor estaba acá, mostrando su poder, mostrando su amor, a través de estos milagros, a través de cosas imposibles que el hombre no podía hacer. Y sus discípulos, Felipe, Andrés, estaban conociendo más a este Mesías, a este Salvador, a este Jesús, para que no tengan duda. Y no iban a tener ninguna clase de duda. Juan, justamente estamos leyendo el libro de Juan, también estaba allí, todos los discípulos comenzaron a ver lo que Jesús hizo a través de su andar en esta vida, y cuando ellos más adelante, después de la muerte de Jesús ellos entendieron y creyeron que Él era el Salvador y estos hombres dieron hasta su vida, y no dieron su vida por una mentira, sino por una verdad porque ellos con sus propios ojos miraron los milagros del Señor, y más aún, más allá de eso ellos miraron la muerte y la resurrección de Jesús. Eso era la seguridad y eso está escrito. Y tenemos el testimonio de ellos. Ellos son testigos de Jesús. Que Jesucristo es Dios. Que Él hizo tales milagros porque Él era Dios. Continuamos. Capítulo 6, de 16, 16 al 21. Versículo 16 al 21. Al anochecer descendieron sus discípulos al mar y entrando en una barca iban cruzando el mar hacia Capernaum. Estaba ya oscuro y Jesús no había venido a ellos. Y se levantaba el mar con gran viento que soplaba. Cuando habían remado como 25 o 30 estadios, vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo. Mas Él les dijo, Yo soy, no temáis. Ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iba. Entonces el Señor, el Señor estaba, dice, eh, caminando. Se levantó un gran viento, dice, ¿no? Allí, al anochecer, descendieron sus discípulos al mar y entraron en la, en la barca y iban cruzando el mar hacia Capernaú. Estaba ahí oscuro y Jesús no había venido a ellos y se levantaba el mar con un gran viento que soplaba ¿no? el viento sopla el mar y se hace olas también ¿no? cuando había remado como 25 o 30 estadios vieron a Jesús que andaba sobre el mar y se acercaba a la barca y tuvieron miedo mas él les dijo yo soy, no temáis ellos entonces con gusto le recibieron en la barca la cual llegó enseguida a la tierra donde iba imagínense el Señor una vez más haciendo milagros y ahora caminando sobre el mar. Y ellos tuvieron temor. Pero Él les dijo, yo soy, no temáis. Ellos vieron esto también, de parte del Señor Jesucristo. Y el Señor lo hizo para que ellos confiaran en Él, como el Mesías, como el Hijo de Dios. Algo maravilloso. Leemos eh, Juan capítulo 6 del 22 al 26 a ver vamos a leer el día siguiente la gente que estaba al otro lado del mar vio que no había habido allí más que una sola barca y que Jesús no había entrado en ella con sus discípulos sino que estos se habían ido solos pero otras barcas habían arribado de Tiberias junto al lugar donde había comido el pan después de haber dado gracias al Señor cuando vio pues la gente que Jesús no estaba allí ni sus discípulos Entraron en las barcas y fueron a Capernaum buscando a Jesús. Y hallándole al otro lado del mar, le dijeron, Rabí, ¿cuándo llegaste acá? Respondió Jesús y les dijo, De cierto, de cierto os digo, que me buscáis, no porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os saciasteis. Trabajad no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará porque a este señaló Dios el Padre. Entonces, resumiendo este, este pasaje, el Señor les dice a los judíos, a la gente que le seguía, ¿me buscáis? No porque habéis visto las señales, sino porque comisteis el pan y os haciaste. ¿No? Eh, esa era la verdad. Ellos no estaban buscando al Señor, no lo estaban siguiendo, porque, bueno... Eh, queremos eh, vida eterna, queremos de lo espiritual. No, estaban buscando, como cualquier otra persona. Ustedes saben ¿no? que, que cuando ponen en totus o en cualquier otra tienda, no estoy haciendo comercial a ninguna tienda comercial <risa> grande, pero cuando hay un anuncio o en cualquier mercado ponen gratis, se regala, la gente hace colas inmensas. no Porque le están regalando comida imagínate ahorita en esta necesidad que, que estamos y que muchas personas no tienen ¿no? un sustento en sus hogares que dijeran esto pues irían y es bueno, es, es razonable no. están pasando hambre y, y van a ir porque hay una necesidad pero realmente la necesidad más grande que tiene el hombre es no solamente llenar su vientre No solamente llenar su pan, eh, perdón, su estómago de de pan, de comida, sino de algo más importante. Porque si así, si así fuéramos, se puede decir a recibir algo gratis. Si así nos, se puede decir, apresuráramos a ir y recibir y hacer nuestras colas porque es algo gratis que no van a dar para comer. Imagínense que así de gratis es la vida eterna. Pero nadie hace cola, nadie se amontona porque quiere la vida eterna. Muchos van a una religión, muchos van a reunirse en diferentes lugares porque quieren sanidad, quieren una mejor vida, quieren salir de de las drogas, del alcohol. Están buscando solamente algo terrenal. Que no está mal querer buscar salir de muchos problemas familiares y cosas así, pero realmente ese no es el punto, ese no es el problema, eso no es lo que solamente Jesús puede darnos. Jesús nos puede dar la vida eterna y gratis, gratis, de gracia, de balde. Dios nos regala, nos regala la vida eterna. Vamos a continuar en Juan capítulo 6 de 28 a 29 dice entonces le dijeron ¿qué debemos hacer para poner en práctica las obras de Dios? respondió Jesús y les dijo esta es la obra de Dios que creáis en el que Él ha enviado ellos le responden, le dicen Señor le preguntan ¿qué podemos hacer? ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? ¿qué debemos hacer? Porque el Señor le había dicho, trabajar no por la comida que perece, sino por la comida que a vida eterna permanece, la cual el Hijo del Hombre os dará. Entonces le estaba diciendo, no, solamente se preocupen por la comida. Ellos habían hecho un viaje para encontrar comida nada más. Habían viajado siguiendo a Jesús para que el Señor los alimente. Por eso lo habían buscado. Porque era gratis. Pero debían buscar al Señor porque también la vida eterna era gratis. El Señor les podía dar eso. Y ellos le dicen, bueno, entonces, ¿qué hacemos para poner en práctica las obras de Dios? Y Jesús les dice, que creáis en el que Él ha enviado. Respondió Jesús y les dijo, esta es la obra de Dios. Dios quiere que tú creas en el que Él ha enviado. Y quien ha enviado es a Jesucristo, o sea, a Él, el que estaba hablando en ese momento, Jesucristo. Esta es la obra, cree en el que Dios Padre ha enviado cree en mí, dice Jesucristo leemos Juan eh, 30 al 35 dice le dijeron entonces, ¿qué señal pues haces tú para que veamos si te creamos? ¿qué obra haces? nuestros padres comieron el maná en el desierto como está escrito, pan del cielo les dio a comer y Jesús les dijo de cierto, de cierto os digo no os dio Moisés el pan del cielo ¿Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo? Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. El que a mí viene nunca tendrá hambre. Y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Ustedes recuerdan este pasaje en uno de los episodios sobre el pan. El pan que Dios le dio a comer, maná vamos a leer, vamos a leer esa parte, en Éxodo capítulo 16, Éxodo 16, lo tengo, versículo 4, dice, Y Jehová dijo a Moisés, He aquí, yo os haré llover pan del cielo, y el pueblo saldrá y recogerá diariamente la porción de un día para que yo lo pruebe si anda en mi ley o no. Y versículo 31, dice, Así el pueblo reposó el séptimo día y la casa de Israel lo llamó maná y era como semilla de culantro blanco y su sabor como juelas. con miel el pan del cielo. Este es el pan que Dios envió para que comieran en el desierto cuando los judíos salieron de Egipto y el Señor les está diciendo que Moisés nos dio el pan del cielo, mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo El pan del cielo es Jesucristo. Y el Señor le dice, yo soy ese pan. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Ese pan da vida al mundo. Le dijeron, Señor, danos siempre este pan. Jesús le dijo, yo soy el pan de vida. ¿Se imaginan? El Señor Jesucristo es el pan de vida. Cuando una persona vive en este mundo, vive realmente en pecado, somos pecadores, vivimos equivocados, vivimos con una ansiedad espiritual, tenemos hambre y no nos damos cuenta que muchas veces nuestro dolor, nuestro sufrimiento viene de esa hambre. Tenemos que darnos cuenta que no solamente necesitamos en este mundo alimentarnos, la palabra de Dios dice no solamente de pan vive el hombre sino de toda palabra que Dios dice entonces nuestro alimento también es la palabra del Señor pero específicamente en este podcast estamos viendo que el Señor Jesucristo es ese pan de vida imagínense ellos le dicen Señor danos siempre este pan danos de comer siempre este pan y el Señor le dice yo soy el pan de vida yo soy ese pan que el mundo necesita está bien queridos amigos familiares todos necesitamos que comer estamos pasando por momentos difíciles y algunos sabemos que no tienen que comer pero no solamente necesitamos esto para nuestras vidas necesitamos del pan del cielo y ese pan es Jesucristo Jesús dijo, yo soy el pan de vida, el que a mí viene nunca tendrá hambre y el que en mí cree no tendrá sed jamás. Es un pan gratuito, es un pan de gracia, es un pan que Dios nos dio, Jesucristo. Vamos a leer nuevamente el 32 y si Jesús le dijo, de cierto, de cierto os digo, no os dio Moisés el pan del cielo. Mas mi Padre os da el verdadero pan del cielo. Moisés estuvo en el desierto con los judíos y tenían hambre y él pidió y descendió como dice semillas eh, maná y el pueblo lo molía y hacía pan. Pero esto era algo que era para comer físicamente. Mi Padre dice os da el verdadero pan del cielo. Porque el pan de Dios es aquel que descendió del cielo y da vida al mundo. Vuestros padres comieron comieron el maná en el desierto y murieron. Así les dijo. O sea, la gente come pan y va a morir igual. Va a morir. Estos judíos comieron, murieron y murieron en sus pecados. Pero el verdadero pan, que es el Señor Jesucristo, ese pan nos va a dar la vida la vida eterna y nunca tendremos hambre jamás vamos a leer en salmos capítulo 107 una parte muy preciosa para leer en salmos 107 versículos 8 y 9 dice alaben la misericordia de jehová y sus maravillas para con los hijos de los hombres Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Porque sacia el alma menesterosa y llena de bien el alma hambrienta. Hay que darle gracias al Señor porque un alma hambrienta es saciada por él mismo, por el Señor Jesucristo. Muchas veces podemos decir tener una comparación cuando una persona tiene hambre cuando una persona tiene hambre cuando está viva es así nosotros estamos vivos tenemos hambre la palabra de Dios tiene poder para que tú puedas tener esa hambre espiritual te recomiendo leer las escrituras lee la Biblia y empezarás a tener esa hambre espiritual y verás que hay un pan de vida, hay un pan para que no mueras, y ese pan es Jesucristo, ese pan es el Hijo de Dios, que demostró su poder, su divinidad, demostró ser el Mesías, como estaba escrito, hizo milagros maravillosos, sanando enfermos, leprosos, cojos, ciegos, mancos, paralíticos, alimentó a cinco mil personas y mucho más. Caminó sobre el mar, dijo, al viento calle enmudece. Estaba haciendo maravillas. Sus discípulos estaban con ellos. Él estaba demostrando que era el Mesías. Y ahora esta gente lo estaba siguiendo porque se habían saciado. Pero realmente nosotros debemos seguir a Jesús, creer en Él para tener vida eterna porque el Señor en esta vida teniendo misericordia puede hacer muchas cosas y eso es lo que pasa que mucha gente va a diferentes lugares, religiones y hay falsos maestros, mentirosos porque vas a buscar lo que no debes buscar primeramente si bien es cierto podemos tener tantas necesidades enfermedades, hambre, miseria y queremos que Dios solucione nuestros problemas pero Eso no es realmente el principal problema. El principal problema por lo cual debemos ir a buscar a Dios es nuestra alma, nuestros pecados. Estamos perdidos, estamos llenos de pecados y eso nos va a condenar y nos condena ya para la muerte eterna. Y entonces, mucha gente se encarga de engañar. Tú necesitas esto, bueno, Dios te puede dar, haz esto, haz aquello. Y somos... Como se dice, instrumentos de otras personas. Pero no nos dan el verdadero pan del cielo, que es el Señor Jesucristo. Y las las personas van... y Imagínense, hubiera habido otra persona que no era Jesús, pero les hubiera dado de de comer. Les hubiera dado un vestido y hubiera sido su rey. Ellos hubieran estado felices. Pero no estaban viendo la necesidad realmente que necesitaban para que Jesús sea para ellos el primero en sus vidas porque si ellos hubieran estado buscando al Señor por esa primera necesidad que es su alma, sus pecados entonces realmente hubieran hecho lo correcto pero cualquier otro hoy en día se presentara se presentaría de repente cualquier otro llamándose Cristo y solamente te dé de comer te dé riquezas materiales de repente estarías contento, te solucionó todos tus problemas, entre comillas, y ahora eres un hombre feliz, próspero en tu hogar, pero un día te vas a ir de esta vida, y te vas a ir a un castigo eterno, porque ese no es el camino para la vida eterna, el Señor Jesucristo es el verdadero Cristo, y Él es el camino, Él es, él, él es el pan de vida, y es gratuito, es gratuito, Necesitamos tener la seguridad de que vamos a heredar la vida eterna. Necesitamos tener la seguridad de que hemos sido perdonados. Pero para eso, justamente, estamos conociendo las escrituras, porque tenemos que arrepentirnos. De equivo- estamos equivocados de haber buscado otro camino para tener la vida eterna. Arrepentirnos de tantas cosas malas, negativas que hemos hecho. Entonces, debemos buscar a Dios porque necesitamos de Él para que Él pueda perdonar nuestros pecados y heredar la vida eterna. Jesucristo es la salvación, Jesucristo es el pan de vida, debemos creer en Él. Bueno, queridos amigos, estamos eh, para el día de mañana con el siguiente podcast y Dios los bendiga. Cuídense.